1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши Люди. Первоклассники и выпускники учебный год начался в России и в Беларуси. Что общего в системе образования двух стран? Что нужно взять на вооружение у белорусов, а чем может поделиться Россия? Поговорим об этом с гостем программы, депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, членом комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, Борисом Чернышовым. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Главное за неделю.
1: премьер министр Беларуси Сергей Румас на этой неделе рассказал журналистам о подробностях подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне с участием президентов и членов правительств, которые планируется провести 21 сентября.
0: У нас очень широкая повестка дня и тех вопросов, которые мы хотели обсудить и главное поставить точку, а не многоточие в этих вопросах и мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы для того, чтобы может какие-то мелкие и понятные для обоих сторон вопросы не выносить на суд президентов, как нерешенные, а сразу по ним принять решение. Михаил Иванович Русы. Со своим коллегой встречается в Москве Игорь Викторович Петришенко 13-14 с сентября. Договорился на встречу в Москве. И я думаю, что уже после 15 числа у нас будут конкретные договоренности.
1: Напомню, в понедельник состоялся разговор белорусского премьера с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Более 300 издательств из 25 стран мира представили свои книги на 31-й международной книжной выставке, которая в эти дни проходит в Москве. На ярмарке представлено более 100 тысяч книг всех жанров и направлений. На открытии были публицисты и писатели, политические деятели, зачастую в одном лице, как, например, Геннадий Зюганов, который представил свою последнюю книгу «Россия под прицелом глобализма» всего за один день до открытия выставки. В рамках выставки свою новую книгу презентуют популярный фантаст Сергей Кенко и певец Валерий Сюткин. Экс-солист группы «Браво» написал детскую книгу. Вообще, литература для детей – это главная тема всей выставки. Впервые для этого жанра выделили отдельную площадку. Свои новинки для детей представили свыше 50 российских издательств. Немало интересного подготовили для маленьких читателей и на стенде Республики Беларусь. Книжки, издаваемые в Республике, воспитывают в детях порядочность и честность, а также любовь к Розне. Ольга Ванина, директор издательства с подробностями. У нас есть также, помимо книг, для детей выпускается большое количество детских журналов. И эти журналы поступают также и на книжный рынок России. И многие россияне уже знают журнал «Рюкзачок мир путешествий», «Рюкзачок веселый зоопарк», потому что у нас до 30% уже российских подписчиков. Основной темой белорусского павильона в этом году стал год «Малой Родины». По мнению министра информации Беларуси Александра корлюкевича белорусские издатели год от года прислушиваются к своим читателям. Ну, что и делает белорусскую литературу популярнее.
0: Если смотреть выставку, тот ассортимент, который сегодня собран на книжной выставке, не первый раз участвуя в московской выставке, я понимаю, что книжные издательства реагируют на просьбы покупателей, посетителей, на просьбы белорусов, живущих в Москве или уроженцев Беларуси, живущих в Москве, это видно, и по изданиям таким массовым наших классиков, и по книгам, которые посвящены белорусскому языку, э, которые просто ну, рассказывают про какие-то главные историко-культурные достопримечательности нашей страны.
1: Всего же в дни выставки пройдет порядка 300 мероприятий, которые ориентированы как на читательскую аудиторию, так и на профессионалов книжной индустрии. На площадках выставки также есть и конкурсная программа – Так, например, 7 сентября объявили лауреатов международного конкурса искусства книги книги-2018». В нем приняли участие лучшие издательские проекты стран СНГ. Выставка продлится до 9 сентября, так что успеете. Именитых космонавтов со всего мира ждут на этой неделе в Минске для участия в космическом конгрессе. Форум соберет около сотни астронавтов со всего мира. Среди участников космонавты Скотт Келли из США и Михаил Корниенко из России. Они изучали возможности реакцию человеческого организма на длительное пребывание в космосе. Их совместная миссия продолжалась почти год. Также будут уроженцы Беларуси Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. Кстати, Олег Новицкий поделился своими ожиданиями от встречи на родине. Конгресс носит такой ну,
0: как-то более характер для общения людей. В общем, поговорить о космосе, о каких-то достижениях, о тенденциях его развития. Я говорю, очень немаловажная вещь, то, что люди просто встретятся. И причем встретятся на территории нашей Родины. Я просто хочу, чтобы всем космонавтам, астронавтам, вот, кто приедет в республику, очень понравился прием, очень понравился вид города Минска, тех мест, которые будут посещать, исторических мест, или просто вот, беседы со школьниками, со студентами. Я думаю, это все получится на 100%. Я хочу все вынести просто позитив от этого общения именно на территории страны.
1: Президент Беларуси присоединился к уборочной кампании. Александр Лукашенко собрал на своем приусаденном участке урожай картофеля и арбузов. В полевых работах участвовала вся семья белорусского лидера. Всего на президентском участке выращивается несколько сортов картофеля – уладар, Королева Анна и Сатина. Урожай оказался одним из лучших за последние годы. Уборку на подворе президента продолжит и в ближайшие дни. Весь урожай нужно собрать, отсортировать и отправить на хранение до наступления холодов. В деловом и культурном центре посольства Беларуси в Москве прошел круглый стол, посвященный традициям взаимных переводов в нашей литературе. Туда были приглашены литераторы, издатели и журналисты Беларуси и России. На этот раз беседу посвятили теме взаимных переводов в литературной жизни наших стран. Открыл встречу министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич, кстати, и сам писатель, а в недавнем прошлом также издатель и журналист. Но началось с того, что министр вручил советнику-посланнику посольства Беларуси в России Наталье Кисляковой Памятный диплом от своего ведомства и поприветствовал всех собравшихся.
0: Мы рады сегодня приветствовать всех наших гостей, кто-то пришел впервые на круглый стол, название которого, в общем-то, почти что каждый год одинаково. Сегодня мы назвали его литературное побратимство традиции взаимных переводов. Мы признательны Союзу писателей России за участие в круглом столе и тоже за многолетнее партнерство. Мы спланировали следующие темы для сегодняшнего разговора. первое это роль книгоиздания в популяризации национальных литератур за рубежом прежде всего наших литератур, белорусской и русской литературы. Вторая тема – художественный перевод на страницах литературных художественных периодических изданий. И третья тема – литературные взаимосвязи в контексте международных общекультурных взаимоотношений.
1: На прошедшей встрече представители издательств и литератора рассказали о вышедших недавно произведениях, обсудили работу, касающуюся взаимных переводов. Причем речь идет не только об изложении русскоязычных книг на белорусском и наоборот. Важно также знакомить читателей наших стран с произведениями авторов народа. России и государств бывшего Советского Союза. О том, какие шаги для этого предпринимаются, также рассказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.
0: Мы сегодня много говорили, во-первых, о художественных литературах народов России, и вы, наверное, знаете, что в России создан Дом национальных литератур, которому большое внимание уделяется, и поэтому я думаю, что речь, ну, о переводах не только русской литературы на белорусский язык, ну и еще речь, наверное, о том что белорусскую литературу в оригинале далеко не все могут прочитать в Российской Федерации.
1: По словам Михаила Шведкова, специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, который, кстати, тоже присутствовал на круглом столе, нужно привлекать крупные московские издательства для продвижения белорусской литературы на российской земле. Нужно вести работу с центральными книжными магазинами и интернет-ярмарками. Подробности прямо сейчас.
2: Сегодня книжная торговля развивается за последний год. В России было открыто 100 новых книжных магазинов Понятно, что это немного Причем магазины открываются в ревенции Но и немало все-таки И естественно, что Это происходит В общем по Таких чисто экономическим Моделям И просто так вот книгу не принесешь Не отдашь Ее нужно продавца Нужно заинтересовать Я думаю, что здесь, быть может вот Тот портал, который мы интернет-портал, который задевается исполковом СНГ, и, в принципе, интернет-ресурсы могут быть в высшей степени полезны. Мне кажется, что здесь как... нам надо что-то придумать именно для... Ну, извините за слово, которое сейчас не любят, но, тем не менее, ничего другого не придумали. Для пропаганды белорусской литературы в России. Это серьезная тема.
1: Ну и также на круглом столе прозвучала идея создать единый российско-белорусский издательский центр, который бы знакомил читателей с авторами Беларуси и России. Вот такие события произошли в жизни Союзного государства на этой неделе. Мы же продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты и поговорим о том, чем среднее образование отличается в России и в Беларуси. Будьте с нами.
3: Люди наши
1: продолжаем программу наши люди еще раз напомню меня зовут екатерина шевцова сегодня на студии гость депутат государственной думы федерального собрания российской федерации член комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике науке культуре и гуманитарным вопросам борис александрович Чернышев, здравствуйте здравствуйте ну что начался у нас учебный год да. и мы сегодня поговорим о том чем отличается образование средняя школа Российская и белорусская. Это очень хорошо. Плюсы и минусы.
4: Это очень хорошо.
1: Есть у нас уже определенные отличия. Наши школьники российские пошли 3 сентября. Да. да? А в Беларуси все-таки 1.
4: Ну да, вообще, если говорить о образовательной системе Беларуси, вот это самый главный показательный пример. Беларусы невероятно консервативные. Это Традиции. дает очень большой плюс, мне кажется, для них. Особенно для тех мам и пап, которые понимают, что они получали хорошее образование в определенные свои школьные годы, и сейчас их дети получат точно такое же образование. И это очень хорошо, потому что все-таки Белоруссия хоть и пошла такими шажками, очень осторожными поступью по баллонской системе, все-таки она так и не стала частью этого зверя.
1: Ну, мы уже приличное время живем по-разному, да, Россия и да. Беларусь, но, тем не менее, советские какие-то наши стандарты кануны они остались. Это пойти в школу 1 сентября, да. школьная форма. Там
4: у них официальная форма, официальная одежда, официальный стиль. Вот они, вот они, они ушли от слова «школьная форма», они пришли вот к понятию «официальный стиль». И мне кажется, деловой стиль, мне кажется, это очень хорошо. Это определенным образом создает впечатление у человека, у молодого человека или девушки, что они идут, и школы для них это лишь начало пути, и потом они в таком же деловом стиле придут к себе на работу. Что
1: конкретно вот вам нравится в начальной школе у белорусов? И что нравится у нас?
4: Вообще, мне кажется, что российская, что белорусская школа, начальная, особенно школа, в ближайшей перспективе должна отказаться от оценок.
1: А кстати, в Беларуси первые два класса без оценок.
4: Да, 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 я к этому... И говорю, это правильно. Ну, я вообще считаю, что до да, средней школы должна быть оценка в формате устного, без двоек, без чего-то еще. Нужно просто давать человеку раскрыться. Говоря, конечно же, о белорусах, это самое главное, что они, хоть у них и есть централизованное тестирование, да. но все-таки ребенок, приходя и родители отдавая его в первый класс, они не боятся... Вот этого финиша ЕГЭ.
1: А в Беларуси как выглядит вот это центральное тестирование, вот финальное, как, то есть чем оно отличается и почему у нас иногда в России родители и дети боятся этого, ну, иногда бывает. А, собственно говоря, в чем раз- различие?
4: Ну, во-первых, нету таких жестких, жестких рамок. Вот самый главный минус нашего, нашей системы единого госэкзамена состоит прежде всего и во многом в том, что это психологический дискомфорт. Которые, к сожалению, мы не преодолели за эти годы
1: Я бы с вами здесь поспорила Как мама практически выпускница уже да, Наши дети, они привыкают к тестированию Начиная со средней школы Я сдавал
4: ЕГЭ я и сдав, потом, да, ЕГЭ. и потом...
1: Ну, вы как раз попали в то самое экспериментальное время, когда только-только вводили. я уже...
4: Нет, только-только вводили, у нас начали только-только вводить ЕГЭ с 98 года. Вот этот эксперимент начался. В 9-м уже было это все. Я сдавал в 8 году, когда уже без ЕГЭ никто не мыслил себе.
1: Но в этом году и для старшеклассников, в том числе и в ЕГЭ, будут очень ощутимые изменения, и подробности я предлагаю узнать из нашей справки.
3: Наша справка. Самые большие изменения на себе ощутят девятиклассники. Чтобы попасть на выпускные экзамены, надо будет сдать устное собеседование. Оно поделено на четыре части. С этого года аттестат об окончании учебы с отличием и золотой медалью будет зависеть от результатов ЕГЭ. В итоге золотую медаль получат только те, кто наберет не меньше 70 баллов по русскому языку и профильной математике. А на базовой математике надо будет набрать все 5 баллов. Скорректированы задания и в ЕГЭ. В экзаменах по русскому языку, биологии, иностранным языкам, литературе обществознанию и истории самое большое изменение претерпел егэ по-русскому теперь в нем станет на одно задание больше Оно будет проверять умение школьника проводить пунктуационный анализ егэ по китайскому языку в грядущем учебном году будет сдаваться впервые при этом китайский язык изучает больше 17 тысяч школьников в 34 регионах страны родители школьников тех регионах где одновременно преподается родной язык и русский язык смогут сами выбрать на какой из предметов их чада потратит больше усилий в начальной школе появится урок игры в шахматы. Больше 30% школьных учебников не смогли пройти специальную дополнительную экспертизу, из-за чего часть материалов уберут из федерального перечня. Как ожидается, по каждому предмету останется 2-3 линейки учебников. Базовые, углубленные и для детей с особенностями здоровья.
1: Так, ну давайте посмотрим, как в Беларуси, что у них еще любопытно, что, может быть, нам стоило бы у себя тоже каким-то образом внедрить. Тем ну, более, что с этого года очень многое меняется, и у них, и у нас.
4: Здесь у нас такая история, что мне... Кажется, мы должны взять у них, и что они должны взять у нас? У них мы должны взять вот эту, хотя бы, атмосферу равенства через официальный стиль, через единую школьную форму. Это крайне важно, потому что сегодня у нас образование – это не выход в школу для получения новых знаний, это выход на подиум, где у тебя должны быть определенные марки, лейблы, ценники. Если у тебя нет, ты не попадаешь в нашу тусовку, и это создает определенный дискомфорт для учеников. Я, Витя, о таких моральных моментах – У них все-таки это немного решено, в другом плане это позитивно. Но чего у них не хватает, это такой свободы, которая есть в наших школах. Все-таки ребята, получая э, возможность э, получать информацию из разных источников, э, ребята, которые очень свободно смотрят на на, на тот или иной предмет, на ту или иную тему, вот в России свободу все-таки больше в образовании, и в подходах, и во всем. Вот это, мне кажется, то, чего нет в Беларуси.
1: Вы знаете, мы тут накануне 1 сентября сравнили вообще, сколько стоит собрать ребенка в первый класс да, в России. В России, Беларуси. Беларуси, да. Да, и вот как вы думаете, где получается дороже?
4: Мне кажется, в России.
1: Получается дороже в Беларуси. То что? Да, вот у нас здесь как раз два таких примера, ну, такой стандартный набор одежды, вот, со сменкой, с ранцем, с концтоварами. Угу. Вот у нас в России средняя такая температура по больнице 7 840 в рублях, естественно.
4: Росстат да? же давал 21 тысячу. А? Росстат давал 21 тысячу. Нет, вот
1: Комсомольская правда, А-а-а. в частности, союзной ВИЧи дают немножко другую раскладку, и в Беларуси 10 тысяч 120
4: да, вы что То я... есть там
1: получается дороже немного, да? Я
4: слышал вот именно про десять тысяч э, э, в Беларуси, и меня очень сбила, значит, информация от Росстата. Значит, мы опять Росстат,
1: не... значит, обманывает двадцать одна
4: тысяча рублей. 21. Ну, если мы
1: возьмем какую-нибудь крутую школу московскую, то там можно и без. Если на мы возьмем да, крутую себе.
4: школу московскую, то без Бентли это уже повышает ценник. Да-да-да. Поэтому
1: мы об этом не будем говорить. Я вот, знаете, тут полюбопытствовал вообще, что интересного у нас в России появляется с этого года. Ну то есть ЕГЭ там будут кое какие да, изменения да, в русском да. языке. Можно будет ЕГЭ по китайскому языку сдавать не тоже. Николай да.
4: мы Будем все так. Мы готовимся.
1: У нас появляются шахматы в начальной школе. Это да. У нас еще много интересного, что тезис не Вообще, вы знаете,
4: вот, когда рассказывают о таких вещах, как астрономия появляется там, в да. России, шахматы, значит, ну, все и так есть. Во многих школах это действительно и так есть. Есть бесплатные секции, кружки, шахматы. Но, действительно, если наше министерство, Ольга Юрьевна, уважаемая, делает больше внимания, дает больше внимания на такие нововведения, связанные с новыми предметами, пусть будет так.
1: Ну, в Беларуси тоже. Вот я смотрю, мне что нравится, может быть, нам стоит каким-то образом у них это, я не знаю, позаимствовать, что ли, у них больше становится уроков труда. Таких нормальных уроков труда, где дети учатся, как мы в советское время делали табуретки, девочки учатся вышивать и готовить.
4: Мне кажется, нам нужно дать больше уроков физкультуры. Знаете почему? Потому что у нас в первый класс приходит процентов 50 полностью здоровых детей красивыми осанками, с правильными со всеми делами. А в одиннадцатом классе выходит около пяти процентов здоровых детей по нашему мониторингу и статистике. Вот чего мы должны дать больше. Мы должны больше непосредственно физических возможностей физического развития человека.
1: Но ведь это идет за счет каких-то других уроков, и я прям представляю, как сзади меня встают учителя физкультуры, не физкультура, а математики, русские, а мы, а нам, нет. а это профильные предметы. Нет, нет, нет. нет. За счет чего?
4: Э-э-э- смотрите, я уже не раз говорил, что нужно пересмотреть вопросы, связанные с, домашним, с домашними заданиями, не выносить их из школы, а за счет того, что он под уменьшить классы, давать возможность вместе с учителями и уменьшить бюрократическую, самое главное, нагрузку на учителя. Просто Мы же пошли вперед мы создали электронный документооборот потому что бумажного не хватало еще нужно дополнительно дать люди любят пописать вот за счет минимизации этих вопросов уменьшить количество домашних, домашней работы а вот на в освободившееся время от этого дать эту физкультуру через создание неплохой инфраструктуры в школах я Вчера был в районе Московском, Бирюлево западное Вот сделали хорошие поля, наконец-то, для младших классов, где могут в футбол, ребята, просто побегать. Есть разные сменные ворота или что-то еще. Они сами придут. Они сами будут заниматься физической культурой. И вспоминая свою школу в Воронеже, на окраине города Воронежа, где настолько было выжжено поле, что можно было подумать, что там ничего не может расти. И ворота, которые падали на тебя. Вот это через создание такой инфраструктуры мы могли бы дать возможность для физического развития. Да, уроки труда хорошо. Да, хорошо, что есть в Белоруссии для студентов очной формы распределение впоследствии на рабочие места. Но все-таки человек должен сам выбирать. Вот Я еще раз говорю, свобода в российской системе образования – это самое главное достижение.
1: Мы продолжим программу ⁇ Наши люди ⁇ буквально через 2 минуты. Будьте с нами.
2: Наши.
3: Люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и губенитарным вопросам. Борис Александрович Чернышов. У меня еще к вам вопрос. от Беларуси... Десятибальная система оценивания. У нас пятибальная. У нас шел разговор очень долгий. Нужно ли десятибальную? Отказались. По мне, так лучше бы десятибальную приняли. Вот вы как считаете, нужно ли? Ну,
4: Я считаю, что вот вот здесь э, мы правы. Когда недавно абсолютно... Буквально пару месяцев назад, или месяц назад, один чиновник из образования предложил 12-бальную систему в нашу школу внедрить. Мы помним вот этот большой общественный резонанс, который был, и при этом он правильный. Вот в этом плане наше образование проявило в определенной степени консерватизма мы большие молодцы в этом плане. Мы привыкли оценивать детей в 5 шкалу. У нас есть вузы, допустим, в России, которые оценивают и в стобальной бальной шкале. Есть вузы, которые, Высшая школы экономики, к примеру, десятибальная, и даже в аттестатах они ставятся там, допустим, восьмерка за предмет, и в скобочках написано «отлично».
1: Я училась, когда у нас была пятибальная система, и никто не придумывал какую-то свою систему.
4: Да, да, ну просто это вот мы взяли, этот вуз взял определенный европейский формат. Но я за пятибальную систему. В Почему? этом плане мы большие молодцы, потому что школа, вообще система образования, это крайне консервативная штука. Начать просто вот С маленького, вот ее вот, чуть трясти, все, понесет. Поэтому мы обязаны, я думаю, сохранить какие-то м- базовые вещи, в том числе и система оценивания в нашей стране. Мы молодцы.
1: А белорусы тоже молодцы, а вот что у них изменилось с 1 сентября 2018 года, узнаем прямо сейчас.
3: Наша справка. В этом году представители Министерства образования Республики выбрали в качестве выпускных экзаменов белорусские и русские языки и математику — это для девятых классов. И математику, иностранный язык, история Беларуси и один из государственных языков — это для 11 класса. Те ребята, которые обучаются на языках национальных меньшинств, это литовский или польский, например, будут сдавать его дополнительно и после 9, и после 11 класса. С этого года в белорусских школах изменили программу государственных языков — русского и белорусского. Теперь им выделят равное количество Выпускники школ и гимназий, имеющих статус колледжа искусств, будут сдавать выпускной экзамен по одному из творческих предметов по выбору. Количество учебных часов теперь будет определяться руководством школы. Увеличиваться количество времени может максимум на два часа. У девятиклассников появится новый предмет – трудовое обучение. Раньше программа предмета заканчивалась в девятом классе, но в этом году принято решение продлить его еще на один учебный год. На уроке школьники будут получать профессиональные навыки и осваивать программу «Профлот» в подготовке рабочих по 6 часов в неделю. В школах появятся аграрные классы. С этого года ученики старших классов, которые решили связать
4: свое будущее с аграрной сферой, смогут начать осваивать ее уже в школе. И вообще нам э, нужно в России более внимательно и, возможно, дрожью в голосе говорить о СПО, среднепрофессиональном образовании, Кстати, я тут с вами
1: соглашусь, потому забыто. что у нас все стремятся в ВУЗ и хороших технарей.
4: Да, а, а между прочим, деле. это крайне выгодная вещь.
1: Кстати, а как с этим обстоят дела в Беларуси, у них тоже есть недостаток рабочих рук? Ну, в хорошем есть, смысле этого слова. Же есть, есть.
4: Есть в этом плане и недостаток, но все-таки, знаете, вот главный индикатор образования в Беларуси – это белорусский российский университет. Туда поступают люди, и вот мы от нашего парламента союзного государства постоянно даем дотации туда. Ну правильно, нужно поделиться. Как
1: туда попасть, кстати, расскажите вообще про ВУЗ расскажите. Я думаю, очень что многим слушателям очень
4: просто, будет. очень просто найти в интернете и подать твои, свои документы туда. Работают совместные программы, получают сразу российско-белорусский диплом, то есть два диплома.
1: А как образование очень... унифицированное? То есть могут ребята с ЕГЭ поступать да, и соответственно да, белорусские с, ребята со своими? с
4: централизованным тестированием. Да, это достаточно просто, но вот, как бы, чтобы вы поняли. Дело в том, что каждый год последний прием был такой. По-моему, 2 или 3 тысячи студентов из России туда поступило, 1012-20 белорусов. То есть, а наше образование в этом плане нисколько не, не уступает, а где-то и во многом более конкурентно. Им к нам едут белорусские дети. И здесь, конечно же, мы работаем, сейчас мы Завершили большой процесс, связанный с унификацией образовательных программ, унификацией законодательства в области приема наших студентов. Я думаю, что в ближайшее время будут приняты необходимые законы союзного государства. Тем
1: более, просто там есть даже какие-то нюансы. Центральное тестирование заканчивается в одно время еду да, в другое время. Да, да? Да. То есть, вот это вот несовпадение да. по срокам. Это оно... абсолютно как
4: с военной кафедрой. То есть, ребята, которые заканчивали военную кафедру, теперь мы их опразднили, заканчивали военную кафедру, им нужно было в последние дни приема сдать все экзамены и успеть поступить в магистратуру. Это было очень сложно для многих.
1: Очень хорошо, что у нас есть такая структура, как союзное государство и определенные все-таки правила, да, и белорусским ребятам значительно проще поступать в российские Безусловно. вузы, нежели вузы других стран, если им захочется.
4: Самое важное, что в вузы других стран белорусы не так уж и сильно рвутся. И здесь большое достижение, в том числе и наших их, российских властей, тех людей, которые занимаются плотной коммуникацией с белорусской страной. Все-таки русский язык в Беларуси имеет очень большое влияние и большое значение.
1: Его в школе изучают, да, как да, второй да, язык.
4: Да, Второй язык, и настолько ненавязчиво изучение белорусского языка, что ты сам можешь выбирать, как ты будешь защищать свою работу. То есть, ты можешь по своему желанию выбрать либо русский язык, либо белорусский язык.
1: Кстати, с этого года в белорусских школах изменили программы государственных языков русского и белорусского, и теперь им выделяют равное количество часов.
4: Это очень хорошо. Одинаково. Это очень хорошо. Вот мы, к счастью, что приняли закон о родных языках. Теперь дети могут дополнительно изучать еще часы по русскому языку у себя в регионах, особенно там в национальных республиках. И здесь мы поддерживаем все начинания связаны с языком, потому что это база и основа.
1: Удается ли вам пообщаться с выпускниками будущими, с молодыми ребятами? Какие они для себя профессии выбирают? Вот сейчас вот школьники, вот сейчас одиннадцатиклассники, российские, белорусские. Да, какие да. самые популярные сейчас направления?
4: Вы знаете, наконец-то, наконец-то инженеры в цене. Они стали намного более ценными, и вопросы, связанные с гуманитарной наукой, то есть, помните, перекос 90-х, Юристы, экономика, экономисты. юриспруденция. Сейчас уступили IT-технологиям, высоким технологиям, вопросам, связанным с производством, технические профессии. И сейчас действительно намного больше людей стремятся на эти профессии, потому что и зарплаты в том числе, и рабочие места в том числе. Нам сейчас всем необходимо создать новую инф инфраструктуру для образования. Мы сейчас с вами в передаче концентрируемся на школьниках и студентах, но вопросы, связанные с профессиональной ориентацией, получением новых профессий, вот это важно. Если сейчас мы ответим на эти вызовы современности, тогда и российская, и белорусская, вообще ну, здесь не будем делить, система образования союзного государства выстоит, потому что сегодня, приходя в ВУЗ на одной специальностей, ты рискуешь через 10 лет остаться без единой профессии.
1: Ну, кстати, а эти сферы мне кажется, очень такая перспективная в нашем союзном пространстве, потому что в Беларуси большой как раз интерес к этой сфере, да, у них технопарк. Кстати, очень этому... интересно,
4: они легализовали криптовалюту.
1: И они видят в этом определенное, так скажем, будущее. В России в этом плане другие совершенно ну, размеры И страны, законы, то есть да. мы не можем так, таким путем, насколько я понимаю, пойти, но мы объединить можем. усилия мы можем.
4: Вы понимаете, у нас, у нас уникальная возможность, у нас уникальная возможность, мы должны сейчас сделать мощный рывок вперед. И основа этого рывка – это образование, инфраструктура образования и новые возможности. Ведь сейчас мы сколько, За года три-четыре активно обсуждаем криптопространство. Но у нас ни одного человека мы не готовим в наших вузах, связанного с криптовалютой. Мы уже могли год три назад открыть, у нас в этом году выпускались бы первые специалисты. А мы цифровой экономикой сейчас все занимаемся.
1: Ну, ничего страшного, впереди у нас еще будущее. Борис значит, у меня к вам, знаете, какой вопрос? Давайте. Вот если бы вы сейчас были школьником, вот давайте представим себе такую ситуацию, куда бы вы пошли Вот последние два года, в какой класс? В математический, в гуманитарный, если представим, что у нас да. есть аграрный, вот что бы вы для себя вот, именно сейчас да. выбрали с теми возможностями, которые представляет Союзное государство?
4: Вот сейчас угу. и тогда я выбрал правильно, я пошел в физико-математический класс, в физмат. Это правильно. Вообще, я считаю, что нет гуманитариев, аграриев, технарей. Есть люди, которые обязательно должны знать математику. Математика царица всех наук, основа основ. Вот зная это, мы, конечно же, должны больше времени уделять математическим дисциплинам. И готовить настолько классных педагогов, специалистов. Мы должны больше денег тратить на подготовку специалистов в области математики.
1: Кстати, продолжая тему математики. Различных инноваций Ведь у нас же теперь Обнинск становится таким наукоградом Там да. же теперь будет, ну, альтернативно, Силиконовая долина да. Там будут специалистов для атомной энергетики И российских, и белорусских воспитывать То есть там будет куча инноваций, куча проектов интересных Вот тоже, в общем-то...
4: Ну, согласен, но в Обнинск-то мы все не уедем Ну,
1: кто-то из белорусов захочет поехать, у них есть такая ну, возможность
4: конечно, конечно Главное, а чтобы должны... выбор был Мы должны создавать сейчас все эти условия я считаю, помимо Обнинска у нас и Дубна в Московской области, да. тоже такой огромный центр научный. У нас и Новый Воронеж, где одна из лучших наших станций стоит, и другие регионы страны действительно отвечают тем же Самара, Самарский технический университет, то есть огромное количество у нас вот этих в Америке, в Западном мире называют «think tanks» думающие танки, Вот, вот, вот сейчас это основа, но мы должны вот эти мозговые комплексы создавать и развивать, поощрять любое желание любого из регионов, создавать и выделять дополнительное финансирование на это, и привлекать туда молодых, ведь смотрите, я недавно был в одном из вузов России, одном из передовых вузов России, почему передовых, потому что это не государственный вуз, у которого прием позавидуют некоторые по контрольным цифрам приема, позавидуют многие государственные вузы. Он выдержал эту большую гонку, и ректор говорит, я сейчас набираю только молодых специалистов. Я их забираю из реального сектора экономики. Нам сейчас очень важно сделать ориентир и переориентировать школу вот на эту экономику. Куда они пойдут, эти ребята? Я уже говорил о том, что можно было и создать класс возможностей после 11 класса или даже после 10 класса перед сдачей ЕГЭ, Чтобы дети полгода, год походили, посмотрели на реальную экономику, на производство. Между
1: прочим, у нас в свое время... Не знаю, вы это застали или нет, но была такая вещь, как УПК, учебно-производственный комбинат, uh-huh. где ты постигаешь азы той или иной профессии. Возможно, это можно было бы как-то сейчас трансформировать к нынешним реалиям. Понятно, да, даже, что мы сейчас на завод не пойдем, да? Есть какие-то другие специальности, которые тоже, в принципе, можно осмотреть. А почему
4: мы на завод не пойдем? У нас есть суперсовременные. Знаете, я вам скажу одну вещь. Я был в Брянске, в Брянской области, и я видел, как там картошку собирают. Я бы хотел там работать.
1: Кстати, часть... Вот к нам приходили как раз представители Брянской области. Если мне память не изменяет, часть картошки идет в Беларусь на изготовление чипсов.
4: Да, да. Воронежская область. Вот мой родной Воронеж. Это же великолепные места. Такие комплексы. Я с комбайнерами вместе собирал недавно пшеницу, зерно знаете как интересно это все
1: а вы говорите в аграрный класс бы не пошли мне кажется из вас бы прекрасный
4: я вообще я, да кстати я мог бы, бы что то синтезировать
1: ну в любом случае спасибо большое синтезировать мы уже дальше будем вместе в союзном нашем пространстве Абсолютно. спасибо большое
4: до свидания всего самого доброго